0: Halo, halo. To jest początek do mojej przyjaciółki, która zawsze słucha tego podcastu. Nie musisz tego słuchać, bo już wszystko słyszałaś w wiadomościach głosowych. Cześć! Wybaczcie mi te prywatę na samym początku odcinka, ale po prostu mam jedną bardzo bliską osobę, która słucha wszystkich tych odcinków i często się do mnie po nich odzywa. I nie nazywam jej tutaj z imienia, nie dlatego, że jakoś chcę ukrywać jej tożsamość, ale nie wiem, czy jej by to było bardzo na rękę, więc nie będę tego robić, ale właśnie zna już kontent tego odcinka, więc pomyślałam sobie, ach... Pozwolę sobie na te prywatę. w końcu Shine jest o prywatności, o naszej prawdzie, o tym co wewnątrz nas e, i jest pamiętnikowe i jest przyjacielskie i totalnie siostrzane. Także pomyślałam, że nie będzie to nie na miejscu, jeśli tak zacznę. Ale cześć Wam wszystkim, osoby słuchające, słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj myślę, że będzie to taki dosyć krótki odcinek, co musicie mi wybaczyć, ale obudziłam się dzisiaj z potworną gorączką. Mam Skończyłam właśnie zajęcia na uniwersytecie i już za godzinę zaczynam pracę, więc myślę, że jak słyszycie, słuchacie tego, to jesteście w stanie sobie wyobrazić w jakiej dynamice i w jakiej energii, albo jej braku jest w tym momencie moje życie. I po prostu stwierdziłam, że ten um, odrobinę tego y, tej, tej iskierkę, która gdzieś jeszcze nie wiem, gdzie, z jakich szczeluściu wygrzewałam, właśnie chciałabym wykorzystać, żeby opowiedzieć wam coś, co ostatnio wydarzyło się w moim życiu, a właściwie jakiś proces, albo jakiś taki klik. Klik, który się we mnie zadział. I zacznę od takiego kontekstu dramaterapeutycznego, od kontekstu, w którym ja jestem studiującą dramaterapeutką, ale w, dla wszystkich, których nie interesuje ani drama, ani terapia, w ogóle się tym nie przejmujcie, dlatego że e, ja wezmę ten przykład z mojego życia, ale potem go zamplifikuję tak, żeby... Miał, odnosił się do życia absolutnie każdej osoby. Także zaczynamy. Jak już wiecie z poprzednich odcinków, jestem teraz w procesie prowadzenia praktyk dramaterapeutycznych. Nie, ja nie prowadzę praktyk, przepraszam. Ja jestem uczestniczką pra praktyk, a w ramach tych praktyk prowadzę sesje dramaterapeutyczne. Dzieje się to w każdy piątek spotykam się z moimi klientami i prowadzę dla nich po prostu terapię. Obserwuję to wszystko superwajzorka i potem mówi mi o tym, co było fajne, co było średnie, co jest do poprawienia. I też mamy taką po prostu refleksyjną godzinę na temat tego, jaką pracę wykonałam i w jakim też jestem punkcie jako studentka dramaterapii. I ostatnio Właśnie w trakcie takiego spotkania, takiej superwizji po sesji dramaterapeutycznej, którą przeprowadziłam, rozmawiałam z moją, z moją superwizorką. I, I tutaj ważne jest: jeszcze zaczepię, zatrzymajcie się tutaj, widzicie mnie po tej sesji dramaterapeutycznej. Jestem ja i superwizorka. I gadamy sobie. I teraz robię dygresję, dlatego że bardzo ważne tutaj jest zaznaczenie wątku znowu moich braci i znowu mojej rodziny i znowu miejsca, z którego przychodzę. O czym większość z Was zdecydowana wie, ale dla tych, którzy może jeszcze nie wiedzą i może jeszcze o tym nie słyszeli, to y, jestem najstarszą siostrą z trójki rodzeństwa. Oprócz mnie jest jeszcze dwóch braci, Konrad i Nikodem, którzy są najważniejszymi osobami w moim życiu ever i oni obaj są na spektrum autyzmu i są w bardzo innych miejscach tego spektrum. Zupełnie są totalnie innymi i Oprócz tego, że są innymi osobami, to też y, ich bycie na spektrum się objawia w inny sposób. I zawsze gdzieś moje, moje decyzje takie życiowe, przyszłościowe były w pewien sposób związane z tym, że jeden z moich braci prawdopodobnie będzie wiązał swoje życie ze mną, a ja swoje życie z nim. Nie oczywiście totalnie, bo każdy z nas jest inną osobą, ale w jakimś wymiarze tak będzie. I też stąd się wzięła dramaterapia. Z tego, że chciałabym ją prowadzić z osobami na spektrum autyzmu i z tego, że wtedy gdzieś i ym, moje, moje pasje są zaopiekowane, ale też miejsce, w jakim może Kondrat będzie w przyszłości, może być też moim miejscem w jakimś wymiarze. Przepraszam wszystkich, którzy musieli tego słuchać po raz 30, ale jestem świadoma, że też są pewnie słuchacze, słuchaczki i osoby słuchające, które... Nie znamy tego kontekstu, więc musiałam go przypomnieć. I e, kiedy słyszę takie pytanie, dlaczego dramaterapia, to wtedy zawsze, że, zawsze mm, powtarzam ten wątek, miejsce, z którego przychodzę. Tego, czym był mój dom, jaki był mój dom i jakie są moje relacje z moimi braćmi. I moja... Teraz wracamy do tego miejsca, z superwajzorką. Pamiętacie to miejsce, w którym się powiedziałam, żebyście sobie zapamiętali, że tam jesteśmy? Rozmawiamy sobie i zapytałam ją o to, co ona by mi mogła powiedzieć takiego do ulepszenia gdzieś tych moich sesji, do ulepszenia mojej jakości bycia w dramaterapii, Mojej obecności terapeutycznej, relacji, których, których buduję z klientami. I ona mi wtedy powiedziała, że dla niej jakiś bardzo ważny i kluczowy temat, który się pojawia w kontekście myślenia o mnie, jest taki, że ona nie do końca dalej kuma, dlaczego ja to robię. Że rozumie, Impuls, który spowodował, że znalazłam się w tym miejscu, w którym jestem, że ta historia z rodziną, z braćmi, ona to totalnie kuma i kupuje, ale że czasem ma problem z zobaczeniem tego, dlaczego mnie to fascynuje, jaką ja mam pasję w ramach bycia dramaterapeutką, do czego ja czuję się. Jakoś powołana, poruszona, dotknięta, zainspirowana. I te dwie rzeczy myślę, że jest bardzo łatwo ze sobą pomieszać. Czyli ten impuls, który pozwolił coś zacząć versus to, co sprawia, że kochasz albo lubisz coś robić. Często jak jesteśmy pytani o powód robienia czegoś, o powód do jakiejś decyzji, do wyboru kariery życiowej, to powołujemy się właśnie na to, co spowodowało, że rozpoczęliśmy czy rozpoczęłyśmy tę drogę. Ale to jest jedna rzecz, to co było inspiracją. A jest jeszcze ta druga rzecz, czyli co sprawia, że jesteś w tym miejscu, na przykład jesteś dramaterapeutką czy, yy, czy prawniczką, czy pisarką, czy dziennikarką, czy dziennikarzem, czy pisarzem i że czujesz się w tym dobrze. I tutaj jakby taka odpowiedź czuję się w tym dobrze ze względu na relację z moimi braćmi jest absolutnie bezsensowna, bo ta relacja, ona mnie do tego poruszyła, rzeczywiście. Ale na co dzień ta relacja jest, te relacje są relacjami na odległość czy relacjami przez telefon, em, takimi z obecnością ze sobą obok siebie mniej więcej może raz w miesiącu na weekend, a na studiach czy na praktykach jestem codziennie. I miałam wtedy takie Nie wiem tego. Nie wiem, po prostu nigdy nie zastanowiłam się nad tym. I tutaj wjeżdża jakby kolejny wątek. Ale najpierw, żeby w ogóle rozróżnić sobie te dwie rzeczy, o których mówię, czyli ten impuls, ale też to, co powoduje, że czujesz się dobrze z tym, co robisz i to cię dalej napędza do robienia tego codziennie, to wymyślałam sobie takie dwa super przykłady, żeby zilustrować tę różnicę, o którą mi chodzi. I jeden mój przykład, to jest przykład pod tytułem Knedle. I e, sytuacja jest taka, że na przykład moja współlokatorka mówi do mnie, Karola, słuchaj, zrobiłabyś dzisiaj Knedle, i ja mogę jej na to odpowiedzieć, hmm, no, zrobię dla ciebie knedle, jeśli chcesz. Ale to, co ona by najbardziej chciała usłyszeć i to, co też, gdyby było prawdziwe, to dla mnie byłoby super działające, to byłoby, gdyby szczera odpowiedź brzmiała, wow, ale super, marzę o knedlach, zro zrobię je i zjemy je razem. Czyli to nie jest tylko tak, że to coś, co cię zainspirowało, powoduje, że to robisz, tylko też przyjemność, czy radość, czy dobro, które płynie z tej samej czynności i z, tego, i z konsekwencji tej czynności, czyli z jedzenia potem tych knedli razem, też jest czymś, co, cię, co ci robi dobrze w środku. Albo drugi przykład. Załóżmy, że. Ja mówię do mojego partnera. Hej, słuchaj, może pojedziemy razem w wakacje do Nowiny. I on, Nowina to jest taka wieś, super miejsce. I on mi na to może powiedzieć, no możemy to zrobić, skoro masz taką ochotę. Albo może mi na to odpowiedzieć, kurde stara, świetny pomysł jak myślę o tym, że będziemy razem w wakacje w Nowinie, to od razu rozpala mnie szczęście niesamowite. I jasne, że tutaj jakby ja mówię o takich prawdziwych odpowiedziach. W sensie nie mówię, jak ktoś nakłada maskę i chce komuś zrobić przyjemność. Tylko o takich, że serio ktoś tak mówi. I widzicie, i tu znowu jest dokładnie to samo, czyli mój partner mógłby to zrobić dla mnie, e i y, tym impulsem, który go poruszył do zrobienia tego jest to, że ja zapytałam i zaproponowałam, ale tak naprawdę taka pełnia tego doświadczenia i pełnia y, bycia po prostu totalnie y, na pokładzie z tym, co się dzieje, jest wtedy, kiedy to jest dzielone. No i tutaj dochodzimy prawda, do tego banału, do tego banału z tytułu tego odcinka, że szczęście prawdziwe tylko gdy dzielone. I, i rzeczywiście może, że w, tym, w tej malignie gorączkowej dzisiaj jestem trochę banalna, ale właśnie dla mnie to było jakieś przełomowe, ta superwizja i to, co się na niej zadziało, w konkretnie kontekście, tym małym kontekście tego, no tego, o czym cały czas mówię, czyli tego impulsu versus tego, co cię napędza, jak już to się dzieje. Um, bo to, że szczęście prawdziwe tylko gdy dzielone, to jest jakby jakaś taka ogólna fraza, która się gdzieś może, może mieć zastosowanie albo nie mieć zastosowania do wszystkiego w życiu. Um, ale mi chodzi bardzo, bardzo konkretnie o ten kontekst, bo ja poprzez to um, doświadczenie wreszcie odkryłam, a właściwie wreszcie zadałam sobie w ogóle pytanie. Um, Dlaczego ja, ja Karola, to robię? I słuchajcie, ja nie wiem. Ja, ja nie wiem. Wiem, jak, wie, wiem dlaczego historycznie, ale nie wiem dlaczego w tym momencie. I to jest bardzo, to jest jakieś w ogóle super ważne pytanie. I tak sobie pomyślałam, że pewnie dużo ludzi tak ma. Myślę, że pewnie dużo ludzi ma tak, dużo z Was może ma tak, że zaczynacie coś robić, dlatego że macie bardzo silną jakąś historię, która za tym stoi, jakąś osobę, która za tym stoi, albo jakąś relację itd., itd., albo, albo jakieś trudne doświadczenie życiowe, może jakąś chorobę. Ale co jest w tym takiego, że Wy w tym trwacie? Co na co dzień Was napędza do studiowania tego, co studiujecie? Bo może to jest tak, że na przykład studiujecie psychologię i wy totalnie kochacie dowiadywać się kolejnych rzeczy o mózgu ludzkim, o relacjach, o, o rodzinach i tak dalej, tak dalej. Ale może to jest tak, że wy tak serio tego nie znosicie robić, ale po prostu przez to, że na przykład macie całą rodzinę psychologów i psycholożek i już tam, nie wiem, na przykład czeka na was yy, yy, gabinet po prostu, to... To robicie. I ja nie sugeruję, że musi tak być. Ale, ale tak jak już mówiłam wcześniej, te dwie jakości wydają mi się takie bardzo łatwe do zmiksowania i do pomylenia ze sobą nawzajem. I tutaj dochodzi jeszcze jeden wątek, który muszę poruszyć w tym odcinku, bo jakbym go nie poruszyła, to nie byłabym sobą. A mianowicie wątek depresji. I osób z depresją... Um, osób, które doświadczają depresji, czyli mnie między innymi. I, um, bo, bo jeżeli się ma depresję, to wtedy może być tak, że masz te impulsy, masz te rzeczy, które cię zainspirowały do rozpoczęcia czegoś, ale potem rzeczywiście nie wiesz, co jest, nie, nie umiesz odpowiedzieć na pytanie, ale dlaczego tu i teraz, dzisiaj to robię? Co mnie do tego napędza? Jaką przyjemność mi to sprawia? Jakie dobro mi to robi? Um, I co, co mnie fascynuje w tym, co na co dzień robię? Czyli masz tę racjonalną część, która ci mówi, Zaczęłam robić dramaterapię, bo chcę robić coś z osobami na spektrum autyzmu i zainspirowała mnie do tego um, y, sytuacja moja rodzinna. Ale jak już jesteś w środku tego, no to niestety tej przyjemności nie ma, bo jest depresja. I jestem też przekonana, że depresja nie jest jedyną chorobą, która to robi. Y, I też pewnie... Są też inne rzeczy, które się wydarzają w życiu, które niekoniecznie muszą być chorobami, które też robią taki stan, ale wtedy też bywa tak, że to jest po prostu stan depresyjny. Więc ja w tym momencie mówię depresja, ale też rozumiem, bo to jest moje doświadczenie, ale też rozumiem to, że pod tym parasolem dla kogoś to może być niekoniecznie to. Ale, ale depresja. Depresja robi to, że się nie wie, że się nie wie, dlaczego ma się pragnienie. Dlaczego, dlaczego się coś robi na co dzień, bo się właśnie nie czuje tego pragnienia. I się nie czuje tego tak zwanego drive'u i tego wspaniałego wiecie, puszczenia e, puszczenia kierownicy i tego, że po prostu odlatujesz. Ona odcina totalnie taką możliwość poczucia flow. I mówię teraz z punktu widzenia mnie, czyli osoby z doświadczeniem depresji, a nie mnie, osoby jakiejś psychowyedukowanej. Psycho Bo ja jestem bardzo minimalnie psychowyedukowana po pół roku studiów terapeutycznych. Um, ona nie pozwala dotrzeć do tego punktu, w którym stoisz sobie i myślisz tak, to jest dokładnie to, co pragnę robić, bo ja to czuję, bo czuję to, jak to przepływa przeze mnie i jak, mi to, i jak porusza mi to świat i jak porusza mi to mnie i moją emocjonalność. I to jest okropne, fatalne, to jest po prostu obrzydliwe. I nie ma tutaj łatwych rozwiązań, bo o tyle, o ile ja się mogłam dowiedzieć e, z mojego spotkania z superwizorką o tym, że to jest ważne, żebym zadała to pytanie, co mnie w tym fascynuje, a nie tylko zawsze odpowiadała background rodzinny, e, ale to, że zadam sobie to pytanie, to jeszcze nie znaczy, że przeskoczę swoją depresję i ja muszę się uczepić tej odpowiedzi, którą mam zaprogramowaną, bo jeśli się jej nie uczepię, to okazuje się, że po prostu wszystko, co robię, jest bez sensu. Więc zadaję sobie to pytanie. Żyję z nim. Ono we mnie jest tak samo jak jest też we mnie moja depresja. I musiałam to poszerzyć o ten wątek, dlatego że myślę, że dużo osób, znaczy wiem, że dużo osób cierpi na depresję i myślę, że słuchanie takiego odcinka bez poszerzenia tego o ten wątek jest po prostu puste. Jest taką bardzo ładną wydmuszką, żeby można było się siebie zapytać o to, o to właśnie, co Cię napędza, na co dzień i itd. Tylko, że dla niektórych to jest trudniejsze, żeby znaleźć te odpowiedzi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Zostawiam Was z pytaniem. Nie, co Was zainspirowało do robienia na co dzień tego, co robicie, ale co Was napędza i co sprawia, że czujecie flow w tym, co robicie na co dzień. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.